0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabceiro. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Para Viva está no ar Segunda Talks, numa semana marcada por grandes jogos da segunda Liga Portuguesa, como é a Da De resto, muitos golos, muito boas defesas, reviravoltas nos últimos minutos e muito, muito mais. Eu sou José Silva e hoje comigo, e como sempre, tenho o Filipe Alcaide, nosso comentador do costume. Filipe, bem-vindo, como estás?
1: Saudações, já, é, saudações aos nossos ouvintes. Hoje, se me permites corrigir-te, esta jornada teve de facto excelentes jogos. Como é a Panagem, tu disseste bem, mas eu creio que superou inclusive as nossas expectativas. De facto, houve jogos de extrema qualidade, não digo uma Premier League, mas quizá uma uma pequena Premier League, chamemos-lhe assim.
0: Exatamente, Filipe, uma jornada para não esquecer, com muita, muita emoção. E começo precisamente por aí, qual foi para ti o jogo da jornada?
1: Bem, uma uma tarefa, diria que era com escolher um jogo de tantos e tão bons. Que existiram e que de facto se passaram nos campos da Segunda Liga, para mim é muito, muito ênfase especial no Mafra com o Estrela da Amadora, de facto um excelente jogo de futebol. Não diria o melhor da Segunda Liga, mas certamente um dos melhores. Não sei se concordas comigo, Zé.
0: Claramente também é um dos bons jogos que eu ia destacar, porque efetivamente são duas equipas que já andavam a prometer ao longo da época que este seria um dual marcante. No caso do Mafra, vinha então desse momento absolutamente histórico, a passagem às meias finais da Taça de Portugal, que ainda não damos destaque e podemos fazê-lo um pouco mais à frente, mas que efetivamente iria enfrentar aqui o Estrela da Amadora, que estava num momento crescente, tinha vencido três dos últimos quatro jogos, com um bom futebol e até conseguiu aqui algumas surpresas no ano inicial, portanto nomeadamente a entrada do Xavi, jogador que já não, não jogava há algum tempo, pelo menos como titular, um um ataque muito móvel, isso também causou algumas dificuldades parece-me ao Mafra, porque o Estrela conseguia colocar sempre um dos extremos entre linhas e ia sempre rodando, nunca era o mesmo jogador e acho que isso também deu algumas dificuldades à à defensiva do Mafra e duas equipas muito pressionantes, quiseram jogar o campo todo quiseram marcar golos, quiseram ir para cima e acho que isso só beneficia esta segunda liga mas se me permites, Filipe, o maior destaque para mim neste jogo foi efetivamente nas bancadas, mesmo não estando assim tanto público quanto poderia parecer, a verdade é que, já lá vamos falar nos espectadores que marcaram esta jornada, mas a verdade é que este jogo teve as claques a cantarem durante tanto tempo, uns a gritarem Mafra, outros a gritarem gritar Estrela, portanto viveu-se ali um ambiente muito bonito, um ambiente de futebol ao mais alto nível e Filipe, não sei se concordarás comigo, isto é o melhor da segunda Liga Portuguesa.
1: Sim, sim, Zé. De facto, tu costumas ser, e é verdade, o futebol é para os adeptos e é também um espetáculo. Portanto, os adeptos pagam um bilhete, vão ao, ao estádio e fazem-se um espetáculo. E, de facto, neste sentido, tanto houve espetáculo, tanto dentro do campo como fora do campo. Aquela velha máxima, aquilo que já estamos habituando, habituados de um lado, grita-se o nome do clube, do, lado responde-se, do outro lado responde-se o, o nome do do adversário, aquilo que não é é uma picardia, não chega a ser umas picardias mas chega a ser um um bom ambiente um ambiente competitivo, um ambiente que fomenta a participação dos adeptos e é isso que também também falta às vezes em algum lado e se nós formos do Mafra Estrela seria também quase que impensável excluir desta jornada o Penafiel 4 Vila Franquense 3, Sem
0: dúvida era para a um grande jogo, outro grande jogo, imparável no que respeita ao poderio ofensivo das duas equipas, tivemos direito a grandes golos, parte a parte de resto gostei bastante do lado do Penafiel da inclusão do Feliz Vaz Uh, com o Filó, tem-se destacado cada vez mais um jogador que eu gosto bastante, e uh, tem-se destacado bastante uh, nesta perspectiva, neste futebol do, do Filó, uh, e acho que isso é, é importante. De resto, destacar também do lado do Penafiel, uh, os golos, grande parte deles, foram conseguidos através de bolas longas, portanto, diretamente dos centrais para os homens da frente. Se o Vila Franca se estava a defender ali num bloco médio-baixo, tipo, médio-alto, uh, um bloco que não era muito subido, mas também não era muito descido, a verdade é que sempre que tinha bons tâmicos de pressão, sabemos que o Vila Franquense normalmente opta por uma pressão zonal muito forte, mas a verdade é que sempre que o fazia, o Penafiel conseguia efetivamente explorar essa profundidade e ter algumas situações de gol também nessa, nessa perspectiva, portanto parece-me que poderemos ter aqui já um ADN, um novo olhar ao futebol do Penafiel por essa perspectiva, uma equipa que está mais resguardada durante grande parte do encontro mas que espera para a oportunidade certa para, para matar o jogo,
1: Sim, e as oportunidades que teve aproveitou-as. Daí eu ter dito no início do episódio que parecia Premier League. Uh, futebol ofensivo, futebol de ataque, futebol de marca ali, marca cá, vai lá, vem, vem cá. Portanto, apesar do penafial desta nota aí bem, da eficácia do Penafiel, também o Vila Franquense, à partida não sendo tão favorito para este jogo, também se bateu bem, apesar uh, dos resultados, apesar do que se foi verificando dentro do campo, a equipa bateu-se, a equipa teve a coragem, teve a ousadia, mas também teve a cabeça para ir à procura do um resultado porque é muito importante, um resultado 4-3, podem dizer, ok, a equipa sofreu 4 gols, mas também marcou 3, é verdade portanto, a equipa teve o discernimento para, no momento certo, conseguir uh, também ferir a equipa do Penafiel uh, é claro que depois acaba por sofrer 4 gols mas, enfrentou a um Penafiel com um futebol muito ofensivo e muito positivo portanto, um grande espetáculo sem sombra de dúvidas
0: Sim, de resto foi a emoção até ao final. E, e a segunda liga é mesmo isto. É quando pensas que esta jornada foi pródiga realmente nessas surpresas, quando pensas que está tudo resolvido, que vai terminar desta, daquela ou de outra forma, as equipas surpreendem-nos sempre. Desta feita é o Lucas Petra, que foi lá à frente no final, deu uma cabeçada na bola e, e acabou por marcar. Ainda neste jogo, destaque, dois destaques. Um, a Fatih cada vez mais à vontade eh, neste Vila Franquesa de Filipe Gouveia, a Ed Safati consegue um, sair muito bem em drible, consegue rematar muito bem, é um jogo forte no remate, e vem-se destacar nos números, que é muitas das vezes aquilo que, que os adeptos mais olham, é para os números, é para as estatísticas, é quem marca mais quem não sofre tantos golos e o Fati de facto tem evoluído também nesse aspecto, nas estatísticas talvez ainda possa regressar à primeira liga que me parece que é um jogador que o merece Outro dos destaques vai também para um jogador do Vila Franquense, que é o Sétil, que voltou a jogar 14 meses depois, portanto estamos a falar de um jogador que esteve parado durante muito tempo uma lesão muito grave mas que voltou e que Felipe Filipe Gouveia deu-lhe esta oportunidade de voltar ao Relevados e como uh, retributo, Sétil um, acabou por lhe oferecer uma camisola um, desse, desse mesmo jogo. Portanto, um gesto bonito também.
1: Sem dúvida, porque o futebol também é dos jogadores. O jogador, 14 meses depois, uh, portanto só demonstra que, de facto, trabalhou bem. trabalhou Porque a recuperação é um processo cada vez mais importante uh, no jogador de futebol. Trabalhou bem, recuperou bem. Não foi um prémio porque e vou-me incluir aqui, nós, treinadores, não oferecemos prémios aos jogadores, os jogadores é que merecem esses esses minutos, seja um minuto, seja dez, seja o jogo todo, os jogadores merecem e trabalham para isso, portanto, não foi um prémio o Comissário Filipe Gouveia ofereceu, foi sim um recompensar do seu trabalho, da sua recuperação e da dedicação do jogador, portanto, como é óbvio, os especialistas de saúde, este regresso, que seja o primeiro de muitos jogos deste, deste jogador.
0: Exatamente, Filipe, falámos de golos de emoção, vamos continuar nesse registro, mas abrimos aqui também um parênteses para o grande destaque desta jornada, que foi sem dúvida a derrota do Casapia em casa, um jogo que se previa um pouco mais acessível, porque era frente a um académico de divisão que estava lá para baixo, estava na cauda da tabela quase, e portanto previa-se aqui uma, se calhar, vitória dos gansos, não aconteceu, Pedro Ribeiro é, preparou, montou a estratégia muito bem, especialmente na primeira parte, não sei se concordas comigo, e acaba por levar de vencido aqui um candidato à subida.
1: Sim, o Casapia que começa, Zé, nós tínhamos falado disto, começa um pouco a, a balançar. Não diria que a equipa está a pôr em causa o projeto, está a pôr em causa a boa participação, nada disso, sem dúvida que a equipa de Casapia tem feito um excelente campeonato e continuará a fazer, Estou convicto, mas nota-se que começa a aparecer alguma insegurança, não só na equipa em termos de jogar, em termos de jogabilidade, mas quando a equipa está a perder, nota-se que começa a haver o um espectro da não vitória. Porquê? Porque o Académico Izeu trocou de treinador, uh, o Mister Pedro Ribeiro assumiu, empate frente à equipa do Penafial na última jornada, agora vai jogar fora, frente à equipa do Casapia, e leva de vencida. Portanto, um tónico muito positivo para a equipa do Académico Izeu, a equipa do Casa Pia, na primeira parte, sobretudo, como tu frisaste muito bem, foi um pouco surpreendida, diria eu. Não creio que entraram com petulância, nada, nada disso. Uh, como tu disseste, era um jogo teoricamente acessível. O, o Académico Viseu tinha 18 pontos em 17 jogos, estava um pouco à cauda, estava, creio que uh, dois jogados acima da zona negra, da zona vermelha, como se chama dizer, mas nós sabemos que na segunda liga, e hoje estou com a analogia da Premier League, na segunda liga, também como na Premier League, o primeiro pode ganhar o último e de facto foi o que aconteceu, o Académico de Viseu surpreendeu o Casa Pia em casa, portanto muito, uma surpresa muito positiva para o lado da equipa de Viseu, negativa para os lados da, da equipa do Casa Pia, Zé.
0: Exatamente, parece-me que sobretudo foi até mais mérito da equipa do Académico de Viseu, Pedro Ribeiro consegue aqui a sua primeira vitória, acho que percebeu muito os momentos do jogo, a entrada eh, no jogo muito forte, a pressionar alto, o Casapia, que estava com muitas dificuldades a para o ataque, especialmente através da construção mais curta, mais apoiada, depois num segundo tempo, quando o Casapia já vai para cima, sabemos que tem sempre muita dinâmica na frente e que mais tarde ou mais cedo vai conseguir chegar lá, isso é indiscutível, porque tem jogadores de muita qualidade na frente, então Pedro Ribeiro desmontou o 4-2-3-1 para um 5-4-1, deixando uma linha de meio campo em linha, mais organizada, com quatro jogadores, e depois mais largura defensiva, com os três centrais e dois laterais mais recuados. Portanto, consegue ali estancar a largura defensiva, que era muito importante porque o Casapia é uma equipa que utiliza muito os laterais, ou os alas, como se costuma chamar, nessa fase do ataque. E depois também há há muitos movimentos de ruptura dos avançados. E, portanto, com com esta alteração tática, penso que Pedro Ribeiro baixou bastante as linhas Uh, deixou o Casa Pia mais à vontade para construir, que estavam a ter muitas dificuldades no, no primeiro tempo, porque os médios, uh, os dois médios centrais, o Neto e o Banjaki, estavam muito posicionais, estavam com poucos movimentos de aproximação à área, e acho que quando conseguiram isso foi quando o Académico Tiseu percebeu que tinha de, de recuar linhas. E depois, pronto, tens um Domain Grill na baliza que vai semando boas inibições, boas defesas, está-se claramente a afirmar, e é para mim uh, uma das grandes revelações da temporada Domain Grill.
1: Sim Zé, e tu falaste bem em, em revelações, o que de facto é que tanto a equipa do Casapia como a equipa do Trofense, isto é, recorda, é um, pequeno, um, um pequeno dado estatístico, uma curiosidade, chamemos-lhe assim, em termos de gols e gols marcados, somam no total 34 gols, tanto a equipa do Trofense como a equipa do Casapia. O que é que isto quer dizer? São equipas que marcam e sofrem, marcam e sofrem poucos, no caso do Trofense inclusive há é uma diferença de creio que, dois gols positivos. Portanto, tanto uma como outra equipa, falando em termos de apostas, é de se apostar em menos de 2,5 nos jogos, né?
0: Exatamente. Quem aproveitou, e por falar em apostas, quem aproveitou este resultado, esta derrota caseira do Casa Pia, foi precisamente o Benfica B, o novo líder da Liga Portugal, sabe-segue, embora ainda à espera dos dois confrontos em falta no Rio Ave, mas já lá vamos, para já dizer apenas que o Benfica B venceu, convenceu 3-0 na casa do Nacional da Madeira, primeira vitória para António Oliveira, ao comando dos B's encarnados desta forma, Benfica B, Filipe Dá aqui um um pontapé na crise, digamos assim. Estava no pior momento da temporada e aqui o pior momento é exagerado porque estamos a falar apenas de duas derrotas consecutivas. O que ainda torna mais incrível a época do do Benfica B, não é? Ter apenas um momento da época em que consegue dois desastres consecutivos é absolutamente excepcional.
1: Sim, e quando o pior momento de uma equipa é precisamente duas derrotas e a equipa mantém-se em primeiro lugar, quer dizer, estamos a falar de uma equipa excepcional. Uma equipa que, acima de tudo, neste jogo, frente ao Nacional, mostrou-se eficaz faz quatro remates à Luísa, três gols teve mais, diria com um par de oportunidades uh, mais flagrantes, o Nacional também teve alguns remates, destaque na Belize do Benfica, uma excelente exibição do guarda-redes uh, dos encarnados, no entanto uma equipa que vai ao terreno Nacional ganha 3-0, diria quase que sem espinhas, portanto só se pode cada vez mais afirmar-se e cada vez mais agora com o novo Mr. Míster, míster António Oliveira, poder almejar e, quiçá, fazer coisas muito interessantes como já fez também há algumas épocas a equipa do Futebol Clube do Porto B, que se sagrou mesmo campeão uh, da segunda Liga.
0: Exatamente, temos que esperar para ver. Uh, em relação a este jogo, apenas concordo contigo que acho que foi uma entrada muito forte do Benfica B, a todos os níveis, consegue logo ali uma vantagem, um zero. Depois o Nacional estava a consentir muitos espaços Estava a equipa um pouco partida e isso acabou por deixar o Benfica B muito confortável naquele naquele estilo super rápido. Ainda assim, poderiam ter explorado um pouco melhor as cílias para o ataque pelo corredor central, porque o Nacional estava a pressionar em 4-4-2, estava a deixar um pouco de espaço ali na zona central, mas ainda assim, muito bem a equipa do Benfica B. Depois o Nacional, com o tempo, conseguiu algum ascendente, mas sofre o segundo gol precisamente, Antes do intervalo mata qualquer equipa e esta equipa do Nacional teve essa essa infelicidade, aliás curiosidade, foram dois jogadores nascidos na Madeira que marcaram dois gols frente ao Nacional da Madeira, mas pelo Benfica B, portanto fica também essa nota e depois no segundo tempo foi o furacão Benfica B, digamos assim, letais no contra-ataque rapidíssimos. Em todas as ações do jogo, os, os médios interiores também parece que começaram a fazer mais movimentos de retura, mais uh, aproximações aos corredores laterais, a confundirem mais as marcações do Nacional, isso também foi fundamental. E depois na baliza, como tu frisaste lá com o club, já lá vamos falar um pouco melhor mais à frente, e é muito por aí. Uma bela exibição do Benfica B, que é o novo líder da Liga Sabcega. Outro dos resultados que marca esta Ronda, e marca porque, de facto, o Feirense... Poderia ter aproveitado a derrota do Casapia para também somar três pontos aqui na luta pela subida. Não foi o caso. Os fogaceiros estiveram a vencer, estiveram a perder e já nos descontos conseguem empatar. Filipe, o que achaste da exibição frente ao Sporting da Gouveia?
1: Pois é, eu diria que acima de tudo foi um jogo impróprio para cardíacos. Na primeira parte, diria que algo tranquilo, Pesa embora as boas entradas de ambas as equipas as equipas um pouco ainda, não diria que receosas, mas um pouco com cautela pararam parar um pouco o que é que o jogo ia dar uh, na segunda parte, aos nomeadamente aos 3 minutos, diferença o de desbloqueia ao jogo, faz 1 a 0, a partir daí os treinadores têm de mexer nas equipas têm de haver alterações e depois o que dizer dos últimos minutos da segunda parte, quer dizer, eu acho que os épocos de Covilhã foram do céu ao inferno em questão de menos de 10 minutos o Covilhã faz 1 a 1 aos 89 Faz o 2-1 aos 90 mais 2, de grande penalidade, Joe, quem mais? E depois, aos 90 mais 7, o veterano Fábio Espinho faz uma, não diria uma graçola, porque o empate, obviamente, para a equipa do Ferença é um mal menor. Não obstante, a vitória seria algo muito positivo e seria um tónico muito interessante para a equipa de Santa Maria da Feira, mas leva um ponto, é menor que que zero, mas, de facto, a equipa do Ferença não aproveitou, digamos que, as escorregadelas
0: verdade, parece-me que sobretudo foi um Sporting da Covilhã com notórias melhorias, desde logo a titularidade de Samu, concordarás comigo, deu mais dinamismo ao ataque serrano, sobretudo na primeira parte com uma equipa muito mais pressionante muito mais acutilante no ataque o Samu entrou em detrimento do Isaiah, portanto o Isaiah é um jogador que explora mais espaços interiores apoia mais os médios, é um jogador que gosta mais de ter a bola controlada, o Samu é diferente, é um jogador que vai para cima, é irreverente tem aquela... aquela característica comum a muitos jovens jogadores, não é? das equipas B sobretudo, que, que gostam de ir para cima, e ele, portanto, chegou agora emprestado o Benfica B, sinceramente, achei um pouco estranho a sua titularidade, mas percebia imediatamente nos primeiros minutos, deu algo mais ao Sporting da Covilhã, isso foi notório. Depois, olhar também para um Ference que entrou algo apático, aliás, esta equipa da Ferenc é uma característica comum que eu tenho visto ao longo dos jogos, é que quando está o resultado em aberto, ou quando o adversário está a ganhar, parece uma equipa um pouco que aceita muito o que o jogo está a dar, não procura muito, mas assim que se apanha em vantagem, fruto também da sua estratégia, que é sempre muito linhas muito recuadas, um bloco muito junto, muito coeso, muito difícil de roubar pontos a esta equipa do Feirense. Uh, e quando se apanham em vantagem parece uma equipa completamente diferente com muito mais atitude, muito mais ligada ao jogo e acho que isto hoje foi notório depois pronto, houve aquele golpe de teatro perto do final, que barulhou um pouco as contas mas fica, uh, na minha opinião uma bela exibição do Covilhã, que vale um ponto e também uh, um feirense que uh, obviamente nesta segunda liga quem soma um ponto fora de casa, não se pode dizer que é mau
1: E tu falaste do Samuza deixa-me só dar a nota para outro grande jovem o Ryan Tig, 19 aninhos se calhar quando ouvirem este episódio já terá 20, ele vai fazer antes dia 24 de janeiro, portanto, que jovem, não é? Veio da Austrália, veio do Sydney, teve pouca utilização, sejamos realistas, na equipa de Sub-23 no Famalicão, também tinha apenas 18 anos, portanto, uma pequena desvantagem. Ah, neste momento está a pegar destaca na equipa do Covilhã e que jovem promessa que ele é, e, quiçá, na daqui a uns meses, diriam um meses, épocas, até... Ele começar a ganhar um pouco mais de maturidade, poderá vir a alcançar outros patamares.
0: Concordo contigo, é absoluto. Aliás, acho que ele se está a associar muito mais com os colegas, uh, tem vindo a evoluir ao longo desta época. Este está muito melhor nas combinações com os colegas a meio campo, também te beneficia muito daquele duplo pivô uh, que o Lionel Pontes uh, opta com o Tembang. E o Gilberto à frente dos centrais, e se dá-lhe mais liberdade ofensiva, é verdade, não nos podemos esquecer, mas acho que a América, sobretudo com bola, é um jogador que evoluiu muito, e isso não pode ser, obviamente, escamoteado. Avançando, vamos então olhar para um dos últimos jogos desta ronda, ainda com jogos em atraso, claro está, e portanto vamos falar do Rio Ave, que voltou a jogar na segunda Liga quase um mês depois. E defrontou uma equipa, a Académica de Coimbra, que também já não jogava há muito tempo. De recorte-se que foi o primeiro jogo da Briosa neste 2022. O resultado foi 2-1 para os vilacondenses. Antes do jogo viveram-se alguns momentos de tensão, troca de comunicados. A Liga-Portugal acabou mesmo por adiar o jogo dois dias. E o resultado, Felipe espalha as debilidades da Académica face às muitas ausências, na tua opinião.
1: Sim, eu acho que é um jogo que se calhar não deveria ter sido realizado ou a data não foi a mais indicada porque, como tu disseste bem, o primeiro jogo da Briosa em 2022 o Rio Ave também só tinha dois jogos para a Taça de Portugal portanto as equipas sentiram-se um pouco estranhas, a meu ver nomeadamente nos primeiros minutos do jogo até a começarem a ganhar o andamento que é diferente jogar para a Taça de Portugal do que jogar para a Segunda Liga como nós sabemos uh, o Rio Ave com alguma felicidade mas também a felicidade procura-se lá está a chegar à vantagem no autogol, autogol, a partir disso soube conservar a vitória um, jogo importante três pontos importantes faltam dois jogos em atraso se ganhar estes dois jogos e nós chamamos que se no futebol é uma pessoa complicada se ganhar os dois jogos igual ao Benfica B portanto não há muito a dizer o Rio Ave tem de fazer mais e poderá neste neste ano 2022 fazer coisas mais bonitas e chegar a outros patamares
0: Exatamente, acho que este Rio Ave pode conquistar ainda grandes uh, coisas, exatamente por estar num, num momento muito positivo. Uh, ganhar é sempre bom vamos ser muito claros nisso Rio Ave vence aqui, já havia vencido um candidato, o Casa Pia na última jornada e portanto estes momentos moralizam uma vantagem que poderia ter sido mais dilatada na minha opinião, face às oportunidades que tiveram penso que face também ao momento da académica, ao que se passou durante a semana e a académica apresentou-se aqui um pouco debilitada com alguns jovens da formação o João Tiago, por exemplo, jogou no meio-campo, tinha pouco mais de 20 minutos, esta época na equipa principal o Costinha foi apenas a segunda titularidade, creio eu, o Guilherme na direita também não costuma ser uma opção regular e, portanto, parece-me que houve aqui, da parte do Rio Ave, algum descomprometimento com o jogo, algum desleixo, de certa forma, numa fase inicial, sobretudo por isso, porque do outro lado sabiam que tinham uma equipa que não estava a 100% e que isso até lhes deu uma perspectiva de que, mais tarde ou mais cedo, mais golo, menos gol Mais lance, menos lance, a bola iria acabar por entrar e o Rio Ave iria acabar por vencer. Assim aconteceu, o Rio Ave neste momento está no quarto lugar, como disseste, está com 30 pontos, se vencer os dois jogos que falta faz 36, é igual ao Benfica B, mas até lá ainda vão-se realizar mais jogos, vamos ter uma cadência de jogos diferente no Rio Ave, vão jogar, creio que, duas vezes por por semana, nas próximas semanas, isso também tem um grande peso, um grande influ, uma grande influência, mas por outro lado, já tiveram muitos jogadores com, infectados com Covid-19, Luís Freire falou em cerca de 30 elementos entre equipa e staff que, que sofreu com, com a pandemia, com o vírus, e portanto isso também lhes permite olhar agora com os jogadores já recuperados, com outros olhos para os jogos que faltam, não
1: sem dúvida, porque de facto pegando um pouco numa, numa frase que se calhar os nossos ouvintes irão reconhecer Maurício Sarri, treino da o que disse que as duas uma ou o vírus é de facto muito perigoso e deve-se fechar tudo e por aí tudo em stand-by ou então é apenas uma gripe e devemos, e devemos aceitá-la e viver com isso porque uh, andar neste jogo do empurra para aqui, empurra para ali adiamento para ali, adiamento para aqui jogar com novos jogadores jogar com 11, jogar com 15 e com os jovens, é claro que para os jovens é é espetacular quer dizer, mas mesmo para eles é espetacular e não é, porquê? porque o jovem sente que, ok, isto é é uma coisa atípica mas a oportunidade é boa para mim no entanto não evolui tanto porque acaba por não competir também contra os melhores tanto a nível de treino como a nível de jogo portanto é um pouco enganador, é um pouco, digamos que não não é o mais acertado Uh, não está em dúvida o mérito dos jovens, e atenção, e como é óbvio, os eles estão lá é e têm cuidado, efetivamente, mas não evoluem tanto como poderiam evoluir. Portanto, eu acho que este jogo do empurra é, é algo que devia haver um pouco de bom senso. E a imagem de como já o Varzinho, por exemplo, o recorde fez, adiava o jogo, nem está isso em questão. Uh, portanto, eu acho que nesse aspecto uh, há ainda muitos, aspectos, muitos pontos a melhorar.
0: Claramente, aliás, a Liga Portugal veio mesmo a público com um comunicado falando que os clubes, que a reunião com os médicos dos clubes serviu para alertar que os jogos só serão adiados em regime absolutamente excepcional. E remeteu, inclusivamente, para o artigo 46º Pá, onde disse que os, os clubes são obrigados a ir a jogo desde que tenham no mínimo 13 jogadores e que um deles seja guarda-redes. Isto, obviamente, a pensar num bom funcionamento da liga até final e que se consiga levar a bom porto esta grande competição que é a Liga portugal segue, e também a Liga Portugal, a Primeira Liga. Portanto, são aspectos a ter em conta. Filipe, ainda antes de terminarmos a a análise da ronda, também olharmos para o Farense, que perdeu em casa contra o Leixões, estreia de Vasco que foi isto, uma estreia amarga, um Leixões que vence pela primeira vez uh, no Estádio de São Luís, também um, um facto histórico, e uh, se assim se pode dizer volta às vitórias, que é sempre bom.
1: Sim, equipa do Leixões, de facto não, não tem, a equipa de Matezinhos não navegava por bons mares, uh, recordo que nos últimos oito jogos tinha apenas uma, para a Liga entenda-se, tinha apenas uma vitória, uma, um empate e seis derrotas, portanto a equipa Estava, não diria que insegura, mas sentia-se que em caso de pender para o positivo ou negativo, que iria pender para o negativo, o próprio psicológico dos jogadores não é o mesmo, quando se ganha como se perde, como é óbvio. Portanto, uma vitória muito importante, uma estreia amarga, como tu disseste bem, para o novo técnico do Farense, mas creio que dá muito trabalho pela frente. Portanto, convido que irá fazer certamente um trabalho interessante, assim haja tempo e recursos para, para o mesmo.
0: Temos que avançar rapidamente, mas vamos ainda passar os olhos uh, pelo número de espectadores que passaram pelos estádios da segunda Liga nesta Ronda 18. Começamos por Piramanique, Casa Pia Académico de Viseu, 194 espectadores. Na Fial Vila Franquense, 622 espectadores. Já o uh, jogo entre Nacional e Benfica B, 1.218. O Farense Leixões, precisamente o jogo que falávamos há pouco, 1.887 espectadores. O Clube Desportivo de Mafra Estrela da Amadora, 987. Apesar de não ser uma afluência assim tão grande, foi uma bela exibição, digamos assim, dos adeptos. E o Sporting da Covilhã reuniu apenas 149 espectadores na recepção ao Feirense. e a académica que recebeu o Rio Ave tinha 1.125 adeptos nas bancadas, uma ocupação de 3,78%, números relativamente positivos face à última jornada. Ainda assim, ficaram por jogar o grupo desportivo de chaves Varzinho, agendado para dia 2 de fevereiro às 15h30, e o Porto B também adiado para o dia 3 de fevereiro, às 18 horas. Filipe, avançamos a todo o gás para os destaques individuais da jornada. Começamos pelo jogador da jornada.
1: A minha escolha, Zé, foi uma escolha que se calhar não será tão consensual quanto isso, mas eu acho que este jogador merece, não só pelo, que tem, pelo trabalho que tem feito, que é por isso que nós o escolhemos, mas pela importância daquele que foi, no caso, o seu golo uh, na vitória. Falde Sapara, uh, jogador da equipa do Eixões, leva 6 gols nesta temporada, mas mais que os seis gols a importância que este jogador tem tido e a importância que teve para o neste caso o Mr. José Mota dormir um pouco mais tranquilo, uh, diria o Leixões, como eu o há pouco nos últimos oito jogos tinha apenas uma vitória seis derrotas, as nuvens pairavam negras sobre Matosinhos Sapara faz um gol, é decisivo no caso de grande penalidade, portanto este é para mim o destaque o jogador destaque desta jornada
0: Bem, escolha bastante acertada. Uh, da minha parte, se tu escolheste um atacante, eu escolho um guarda-redes, a Léo Cocu, quem mais? Já tinhas feito esse destaque há pouco e a realidade é que o Benfica B não saiu da Madeira com bastantes golos de sofridos uh, devido ao Léo Apesar de ser um resultado gordo, 3-0, o guarda-redes fez bastantes defesas e eu acredito que se o resultado tivesse pelo menos um golo, penso que foi à volta de oito sete, oito defesas, se o resultado tivesse tido pelo menos menos um golo, eu creio que ele seria indiscutivelmente a figura uh, da jornada. Foram defesas vistosas para a fotografia e, uh, desta forma, abrimos então também aqui espaço para a nossa habitual rúbrica Quem é, Filipe? Uh, falamos
1: de Leuco Clube. Exatamente, é o Clube, uh, número 45, é um número muito usual para um guarda-redes, é um jovem que tem 20 anos, sabemos que isto vale o que vale, nacionalidade japonesa, país esse, onde começou mesmo a sua carreira. Em 2018, é, os nossos ouvintes japoneses nos perdão, mas uh, vou tentar dizer acertadamente o nome do clube onde o Léo começou. Começou no Kawashima Reisol. Em 2018, teve cerca de uma época e meia, até vir para a equipa do Benfica. Na equipa do Benfica, jogou no Sub-19, teve ali um período em Koshibou, entre o Sub-19 e o Sub-23, na formação do Benfica, apesar da sua tenra idade e depois, até 2018, 2019, manteve sempre na equipa de sub-23, começou também a ter algumas chamadas na equipa B, em 2020, 2021, afirmou-se na equipa B, não diria que tem o seu lugar cativo, mas partilha, por exemplo, o balneário com o Maio nesta época tem assumido a titularidade, uh, também depois de ter repartido com o mesmo Sevillar. portanto é um jovem guarda-redes em quem se augura um futuro muito positivo, tem feito excelentes exibições, mostrado... Um bom jogo de pés, que cada vez mais no futebol moderno é importante, tem também alguns erros, algumas inseguranças, como é normal, semos guarda-redes é a posição mais ingrata do futebol, mas é um, um jogador com cuidado, com talento, e é um jogador que certamente ainda dará que falar, uh, pesa embora ter apenas os seus 20 anos.
0: Exatamente, um jogador que se augura um belo futuro. Como disseste bem, uh, o jogo de peixe parece-me que é das melhores características que ele tem. Depois, de resto, é um guarda-redes, como se viu, com muita agilidade, muito forte entre os postos, uh, muito boa leitura de jogo, raramente é batido em lances de profundidade uh, a defesa do Benfica, porque ele uh, é muito rápido e, aliás, foi assim que se destacou num torneio. Eu creio que no Qatar, há uns anos, quando estava precisamente no Caucho xima sol e essa equipa acabou por vencer o Benfica num torneio de formação na final e ele foi o grande herói do jogo, ou na final ou nas meias finais, e portanto foi aí que o Benfica ficou atento e acabou por contratá-lo, uma história que estava por ser engraçada, e acaba de ter então o nosso o espaço aqui no nosso quem é desta semana, avançamos para o treinador da jornada.
1: O treinador da jornada, eu creio que a nossa escolha é quase consensual, Pedro Ribeiro, seu segundo jogo depois de um empate frente a um Penafiel, uma vitória frente ao Casa Pia, portanto uma... Só não é três estrelas, de facto, porque não conseguiu mesmo ganhar ao Pena Fiel pese embora o excelente jogo que foi. Portanto, Pedro Ribeiro consegue uma vitória muito importante, não só pelos três pontos, mas por ter sido, frente ao líder do campeonato, dá sempre o talento, dá sempre outra confiança, outra motivação aos próprios jogadores, ao próprio staff, à equipa técnica. Portanto, uma vitória muito importante, é um bom futebol também praticado, a equipa soube defender a vantagem 1 a 0 ao que não era assim tão comum quanto isso na equipa do Académico de Viseu. Para mim, é o treinador da jornada. Concordo em absoluto, como
0: tu bem disseste. De resto, para lá da primeira vitória, há, de facto, um novo ambiente no Académico de Viseu. Torna titulares jogadores que antes não, não tinham muitos minutos. O caso do Ericson, por exemplo, no meio-campo. Um, também os jogadores jovens, a quem se augura um bom futuro, mas que ainda não, não estavam na sua afirmação. O Miguel Sena, o, o Igor Medoranza, por exemplo. E, portanto, esses jogadores... Uh, isso também faz parte de um bom balneário, dar oportunidades a todos, e estes minutos estão a ter oportunidades e estão a agarrar, portanto, mérito para o Pedro Ribeiro, o nosso treinador da jornada. Avançamos para a frase da jornada, quero saber então qual foi a tua escolha.
1: Bem, a minha escolha vai para uma frase dita pelo miss, Ricardo Schell, após o jogo frente à equipa do Clube Desportivo de Mafra, Ricardo Schell disse, e passo a citar, foi um dos melhores jogos da segunda Liga, portanto... Os nossos ouvintes já terão ouvido esta frase. Neste episódio, de facto, eu disse-a há uns instantes e não sou o único a ter esta opinião.
0: Sim, a minha escolha também acaba por ser de um belo jogo de futebol, de qual já falámos, o profil Vila-Franquense. No final, Filó disse, para os adeptos, estes jogos são entusiasmados, para os treinadores são de grande sofrimento. Creio que te revês nesta frase, treinador que és, mas é, é efetivamente a minha escolha da jornada. Ainda antes de terminarmos o programa, e porque na semana passada não tivemos tempo, Filipe, guardamos aqui um, dois minutos para falarmos do feito histórico do Clube Desportivo de Mafra, que conseguiu a passagem às meias-finais da Taça de Portugal pela primeira vez na sua história, o que quer dizer igualmente que, pelo terceiro ano consecutivo, vamos ter uma equipa da segunda Liga nas meias-finais da Taça de Portugal. Prova também de que esta Liga sabe segue ao longo dos anos... Tem aumentado a sua competitividade e que o gap entre a primeira e a segunda e já não é tão grande.
1: Sim, de facto, começa a ser, começa a ser difícil, mesmo para nós, que semana após semana damos sempre os argumentos, de facto, a segunda liga é competitiva, tudo isso, mas para quem não acredita, começa a ser difícil não acreditar. Uma passagem histórica, um jogo incrível da equipa do Clube Desportivo Mafra, frente ao Portimonense, um, irá discutir a passagem à final frente ao Tom dela. Uh, não obstante, seja fosse o Tondela, fosse o Futebol Clube do Porto o Benfica, o Sporting, fosse quem fosse eu creio que a equipa do Clube Desportivo Mafra vai tentar passar, vai tentar e dar tudo por tudo para ir à final da, da, da Taça de Portugal, os adeptos do Tondela que nos perdoem, mas de facto nós somos um pouco facciosos e gostávamos de ver o Mafra na final da Taça de Portugal esta é que é a verdade, pela segunda liga gostava também de ver, e vamos lanço aqui um pequeno rap, as equipas da segunda liga nem que fossem nas redes sociais a apoiar o Clube Desportivo Mafra, nós sabemos a rivalidade e tudo isso. No entanto, é uma equipa da Segunda Liga, é uma equipa com um projeto muito interessante. O, pro, o novo dono, o Marcelo, jogador do Real Madrid, vibrou e de que maneira? foi da a passagem, parecia eu que, tinha, que não está habituado a estas andanças, portanto, gostaria muito de ver uh, o apoio demonstrado pelas outras equipas à equipa do Clube Desportivo Mafra, porque da nossa parte terão todo o apoio e esperemos que tenham muito sucesso e que seja uma, uma grande iluminatória acima de tudo.
0: Claramente, uma cidade que vibrou, uma cidade que merece Mafra, cada vez mais no palco mais alto do futebol nacional. Também colocou alguma pressão nestes jogadores, a verdade é que andavam a fazer uma época tranquila e agora, com tantos olhares, com, tanto, com tantos holofotes, acabam por ser quase que pressionados a subir um pouco mais a Bittol, a querer lutar por uma subida de visão, algo que os responsáveis deixam completamente de lado. Neste momento é passo a passo, é jogo a jogo e penso que deve ser mesmo assim que as coisas funcionam Parabéns ao clube Desportivo de Mafra e nós temos que avançar, Filipe. Agora resta-nos olhar para a próxima jornada, mais jogos, mais emoção e também no palco da Segunda Liga no seu melhor esplendor, não é?
1: Mais uma vez, e por todos os episódios nos calha esta tarefa, digamos que ingrata, de escolher um jogo, para mim, esse jogo, e lá está a ressalvar mais uma vez que é uma tarefa muito ingrata. A equipa do Futebol Clube do Porto B recebe a equipa do Casa Pia. Futebol Clube do Porto, este iria jogar contra o ofensa, teve o jogo adiado, portanto, não teve esse descanso, digamos assim, a nível, a nível físico, a nível psicológico, claro que os jogadores querem jogar e querem, querem poder jogar e querem poder fazer magia dentro do campo, que é o que eles fazem. Casa Pia vem de uma derrota está a três pontos da equipa do Benfica B tem é um jogo muito importante a equipa do Clube do Porto B tendo menos um jogo está em sexto lugar pode aproximar-se do quarto lugar caso vença a equipa do Casapia portanto um jogo muito interessante e certamente um bom jogo de futebol no Alvalade
0: assim esperemos do meu lado as escolhas passam pelo Benfica B que recebe o Penafiel, as equipas de bom momento já o Rio Ave Faroense também vai estar no meu olhar por ser um jogo entre duas equipas que ano passado estavam na Primeira Liga e depois, claro, o Derby das Beiras, o Académico de Viseu Sporting da Covilhã, aqui por um lado mais sentimental do que propriamente esportivo, há também este meu destaque. Filipe, o nosso programa está a chegar ao fim, mas ainda antes é de terminarmos que queres fazer um destaque, uma menção a jogo, não é?
1: Sim, Zé, porque o futebol não é só o que se passa dentro de, de das quatro linhas. Esta semana tivemos a triste notícia de que Guilherme de Céu ex-jogador do Vitória de Guimarães, do Benfica, creio que chegou mesmo a representar a Seleção Colombiana, termina a carreira. Um ponto final na carreira por um motivo que cada vez mais é só a nossa sociedade. Depressão, para os nossos ouvintes que não estão a par, podem questionar-se como é que um jogador que ganha milhões e vai acabar a carreira por depressão, de facto, custa-me um pouco explicar essa situação, não porque tenha sofrido ou porque esteja a sofrer nada disso, mas porque de facto é um pouco ingrato para nós, quem está no mundo do futebol, quando nos dizem estes tipos de coisas, eles ganham milhões, como é que eles sofrem depressão. Muita gente não tem a noção de facto dos pinhos que esta rosa que é o futebol que nós todos temos porque não é só a dor física a dor psicológica, não é só as festas de aniversário, não é só as idas à noite, não é só o programa de dieta, não é tudo isso há muito mais que as pessoas não veem e que não justificam de qualquer maneira os milhões ou milhares ou centenas de euros que se possa receber porque no final de contas a saúde é a mais importante, a família é mais importante e quando um jogador de futebol acaba a sua carreira deixa de fazer aquilo que mais gosta por depressão, algo de muito errado se passa, é, é motivo para fazermos uma reflexão, para fazermos uma introspeção e para de facto começarmos a perceber que tanto os jogadores, os treinadores, os árbitros também sobretudo, são humanos são seres humanos, são pessoas, merecem carinho não merecem ser insultados vaiados, ameaçados, humilhados semana após semana, portanto acho que todos nós devemos fazer uma altura em que temos 50, 60 mil uh, casos diários que a pandemia não está fácil, todos nós devemos tirar um bocadinho do tempo para pensar na forma como estamos a abordar o futebol eu sei que eu não me gosto de alongar muito sobre estes temas o nosso episódio já vai longo e não é para isto que os nossos ouvintes nos ouvem para ouvir estes sermões entre aspas, mas eu acho que é importante e não acho, tenho a certeza que isto é muito importante para todos nós ouvirmos para a gente já sofrer depressão por qualquer motivo, há solução portanto, continuem a fazer aquilo que gostem e a saúde é de facto mais importante
0: um acontecimento que deixa sempre a marca, parece-me que é mais um problema social do que propriamente desportivo, embora tenha as suas nuances no desporto também muito complicadas, como falaste bem, são seres humanos, é verdade que têm muitas rigorias, mas depois as pessoas também têm que perceber este lado, quer dizer, estamos a falar de eh, Muitos destes jogadores com 13, 14 anos vão para centros de estágio, deixam de ter o carinho da sua família, deixam de ter outro tipo de, de situações com, com uma criança perfeitamente normal e enquadrada numa, num contexto favorável teria. O que é que isto faz? Faz com que depois quando entram na, na fase adulta, ali com 18, 19 anos, eh, já tem outro peso na, na responsabilidade, já tem que, se calhar, a primeira reação deles é gastar dinheiro. Pois claro, não tiveram o carinho, não tiveram é, todo o acompanhamento familiar quando eram crianças para dizer, olha, não gastes dinheiro nisto, por exemplo, isto são apenas minudências que estamos aqui a falar, estamos a falar de pessoas com 22, 23, 24 anos, já estamos a falar de pessoas maduras, não é verdade, estão ainda em processo de desenvolvimento, não é? nós olhamos por uma outra pessoa qualquer, noutro qualquer papel da sociedade, e só com 30, 35 anos é que olhamos para ela como uma pessoa madura. No futebol estamos a falar disso com 23, é manifestamente exagerado, não pode cair tudo em cima quando as coisas correm mal. Isso é, é obviamente, uma mensagem que deixas e bem, e também merece aqui o nosso destaque no, no Segunda Talks. Um, segunda Talks é esse que chegou ao fim. Filipe, uma vez mais, obrigado. Deixo-te então um minuto para te despedir.
1: Da minha parte a é todos é mais uma vez agradecer, este foi um episódio... Eu costumo dizer que é especial, mas teve esta nuance final que eu acho muito importante e acho que os nossos ouvintes devem devem, dar, devem de ouvir um pouco. Poderão não gostar da minha voz ou da tua voz, Zé, mas pelo menos que ouçam a mensagem porque, de facto, que o lugar mais difícil de se colocar é o lugar do outro. Portanto, eu acho que esta é a mensagem que nós queremos passar, acima de tudo, porque o futebol não é só o que se passa das quatro linhas, não é só o que as pessoas veem é muito muito do futebol também é invisível e por ser invisível não quer dizer que se veja, portanto as coisas acontecem na mesma, embora as pessoas não as vejam. Da minha parte é tudo.
0: Obrigado, Filipe. Para a semana estaremos de volta com mais Segunda Talks, Mais Segunda Liga, sempre para acompanhar aqui, não só em Segunda Talks, como também especialistas de Segunda, podem acompanhar-nos precisamente por aí, nas nossas redes sociais, especialistas de Segunda, também pelo nosso site, é e este segundo Talks fica por aqui. Até para a semana e obrigado.